0: Bueno, estamos ya en contacto nada menos que con Lautaro Moreno, este joven dirigente de la FAB que es justamente delegado de la FAB en el ENARD y ahora parece vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Lautaro, muy buenas noches, gracias por atendernos y contanos un poquito cuál es el cargo que, que tenés en la entidad que preside Gilbertico Mendoza. Bueno,
1: buenas noches, Andrés, un gusto estar con vos nuevamente y con todo tu público. Eh... Me mencionó como vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, para mí particularmente, el cargo lo de, de menos, obviamente, la jerarquía de, de la institución. Y me crié mirando boxeo, mi, mi, mi padre también. Eh, sabemos la importancia del organismo, lo, las grandes figuras, estrellas que han pasado por aquí, y también aquellos grandes dirigentes. Eh, el cargo del vicepresidente sí, de la Asociación Mundial de Boxeo, Integro oficialmente los equipos de trabajo de Gilberto Jesús Mendoza. Eh, le, lo bueno de esto es que va, el organismo eh, va a empezar a desarrollar boxeo tanto amateur como profesional eh, y ahí está el ingreso mío en la Asociación Mundial de Boxeo desarrollar boxeo por todas partes del mundo para eso presentamos un plan estratégico con nuestra repasando nuestra misión visión del organismo. Eh, buscando nuevos objetivos eh, y trabajando con los valores del organismo que siempre los tuvo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Vas a tener bajo tu responsabilidad el boxeo amateur o vas a incidir también en el profesionalismo?
1: Sí, boxeo amateur eh, es lo que, lo que hablamos en principio, pero obviamente somos... Gilberto es tan apasionado como yo, quizás más que yo, no lo sé, pero sí, terminamos... Terminamos hablando de todo un poco, ¿no? La diaria te llega a hablar de todos los temas cotidianos, todas las problemáticas que surgen, y un poco participás. Eh, la realidad es que muchos piensan que estar en, en, en este puesto en la asociación piensan que uno se dedica a ver boxeadores, ranquearlo, o clasificarlo, o, o, o armar combates eh, mundialistas. Eh, no, de esto se trata de desarrollar boxeo. Esto fue el desafío que me encantó de Gilberto, una persona muy dinámica, joven, ejecutiva, y me invitó a participar de esto, de desarrollar boxeo, de buscar talento, de asistir a a los países subdesarrollados y también escuchar a aquellos países las necesidades que tienen y las, las buenas experiencias que han tenido, y, y repetir los, los procesos que se han hecho bien y los que se hayan hecho incorrectamente, corregirlos y encaminarlos.
0: Uh -huh. eh, seguramente eh, Gilbertico, como, como bien decís, es, es una persona muy lucia, muy atenta eh, y sabe, y no, no hace falta saber tanto del boxeo para darse cuenta que sos una de las personas que más conoce de, 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 de boxeo aficionado, no solo en Argentina, sino en, en toda la región, porque estás hace mucho tiempo metido y porque conoces a fondo casi todos los secretos que, que, secretos que tiene este pugilismo Amateur. ¿Qué es el Future WBA Champions? que se va a llevar a cabo, entiendo, en la Florida, por allá, por fines de noviembre, con delegaciones argentinas, puertorriqueñas, estadounidense y nicaragüense Y, creo, escuché por ahí con la presencia también de Leonel y Dayana Sánchez, de las dos cordobesas.
1: Sí, primero agradecerte por tus palabras, Andrés, en serio, destaco uh, tu carrera y tiene mucho valor para mí tus palabras. Um, el programa se llama, como lo denominaste, Futuros Campeones AMB. Uh, es lo que lanzamos a partir del sábado 30 de noviembre. En realidad el programa empieza... Empezamos antes porque previamente hacemos un campo de entrenamiento con intercambio educativo cultural con las selecciones nacionales de Argentina-Puerto Rico y dos boxeadores de la selección de Nicaragua. Y además se armó un equipo del estado de la Florida. Ellos eh, quienes, quienes van a recibir al equipo y vamos a desarrollar 100, 100 actividades eh, como le dije, educativas, culturales, por ejemplo, vamos a pasar Acción de Gracia con el alcalde, eh, el alcalde también nos va a recibir, eh, y vamos a hacer algunas cosas para, para el barrio que nos recibe, para el, la localidad que nos recibe.
0: Te pregunto, por para no hacer una mala interpretación del comunicado de la AMB, ¿las mujeres van a pelear allí también a rounds de tres minutos o no?
1: Sí, las chicas... Eh, el, no nos olvidemos, no hay que desviarse el objetivo principal, es boxeo amateur, las selecciones se están preparando para el preolímpico del 23 de marzo acá en Argentina, las chicas pelean a tres rounds de tres minutos, uh -huh. se lo pudieron ver en los Juegos Panamericanos, en los Juegos del Sur también, del dos 2018, eh, y en los Juegos Olímpicos acá de, de Buenos Aires también, eh, así que las chicas ya están acostumbradas a adaptadas a ese ritmo, el problema es cuando pelean en Argentina, y les hacen la pelea de cuatro rounds de dos minutos. Ellos ya están acostumbrados a pelear de tres rounds de tres minutos. Eso no tiene no ningún inconveniente.
0: Uh -huh. ¿Y qué es la propuesta un solo boxeo que difunden la MB y y, y también su, su presidente? Cuando hablan de de ese lema, de, de un solo boxeo, ¿a qué se refieren? ¿A, a intentar unificar esto del boxeo amateur y profesional? ¿O, o qué, qué claro. es exactamente?
1: Claro que es la unificación de, del boxeo amateur y profesional. Es, eh, no es algo que inventamos nosotros, la la institución AMB, sino que ya fue aceptado por el Comité Olímpico Internacional y es la inclusión de, de los profesionales con con los amateurs. Es, hay, hay una discusión que actualmente, en mi opinión, es estéril porque ya está confirmado por el COI que en Tokio 2020 van a, van a participar boxeadores profesionales. Eh, pero claro, eh, primero tienen que clasificar. Mucho se mezcla de... Los equipos están muy bien preparados, eh, hoy no hay una receta mágica que te lleve a la clasificación y la verdad es que los boxeadores profesionales que se han metido en el campo amateur, no, que han vuelto al campo amateur, que boxeadores como hace Hassan Dan, que fue campeón mundial en tres oportunidades, uh -huh, uh -huh. Eh, él fue a a Río de Janeiro y no le fue bien, más allá que subieron 81 kilogramos cuando él habitualmente tenía en 62.500, profesionalismo, pero eh, no tuvieron buena experiencia. y Después el que... Eh, el tailandés también, que fue campeón mundial que le ganó a perrin en una pelea, y mm. la, la fue derrotado, no no tuvieron un buen paso y después es difícil para el boxeador profesional acostumbrado a pelear a 12 asaltos, hablo de las figuras, las estrellas, adaptarse a un ritmo tan intenso de terrar en tres minutos con chicos que que son muchísimo más jóvenes, con mucha experiencia, es, es difícil. La verdad que es un desafío, creo que es más difícil adaptarse de, Salir de los dos cerraron a pelear a tres, que que ir de tres a pelear a seis o ocho en esos
0: saltos. Uh -huh. si, si te preguntaron por tu propuesta para para salvar, mejorar, reencausar, co, 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 como más te guste al boxeo amateur, ¿cuál sería? Digo, si viniera Gilbertico y te dijera, bueno, lautaro, eh, quiero que la AMB se meta de lleno en el amateurismo, está claro que la mb y, por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo tiene concepciones absolutamente opuestas del boxeo amateur. Eh, uno entiende, o al menos ve de afuera, que ambas entidades están disputando aquel vacío que deja a Eva sancionada, pero el Consejo Mundial de Boxeo tiene cosas que la AMB eh, hace exactamente lo opuesto y cada uno tendrá su, su, sus motivos para hacerlo y demás. Digo, si te preguntara a vos ¿por, por dónde hay que encararlo, ¿Qué, ¿qué podrías decirle en base a toda tu experiencia?
1: Mirá, eh, tuvimos personalmente tres reuniones cara a cara, Supuestamente íbamos a juntar a desayunar, arrancamos a las 8 y eran la, las 12 y media y se tenía que ir y no se iba. Después nos juntamos una tarde, lo mismo, y hablamos todos los días y no terminamos nunca. Y presentamos un plan estratégico, bueno, ya ahora con el equipo de trabajo de él, con nuestro equipo de trabajo de ahora, perdón. Y todavía no, nunca terminamos de hablar. y Pero sí, hay un plan estratégico presentado conjuntamente con todos lo, los equipos de Gilberto. Eh, y nosotros creemos en el desarrollo del boxeo desde las bases, eh, comenzar a asistir a los países más necesitados, ver las necesidades que tienen, hacer torneos. El, los boxeos se hacen en base a torneos, mucho, mucho intercambio cultural, deportivo, educativo, eh, eh, vincular nuestro organismo con, con ellos, que sepan quiénes somos, qué hacemos, nuestros valores, y, y poner en esa dirección valores, que es lo que falta en el mundo. Y sacar a los chicos no solamente ayudarlos en el desarrollo deportivo, sino también educativo. Tanto en los jóvenes, cuando inician su carrera para poder orientarlos, la idea nuestra es crear centros de alto rendimiento por el mundo, de excelencia, eh, un polo médico para poder asistir a los chicos y encaminarlos en la vida y también prepararlos con los programas de, de, de la Academia de la nb poder ayudar al, a aquellos boxeadores que son más veteranos en buscar su, su lugar en el mundo eh, y sumarlos también a nuestra propuesta para poder trabajar, trabajar también con atletas reconocidos, y, y eso creo que es muy bueno. Uh -huh.
0: Por sí, por no y por qué, te pregunto, eh, y, y, y te tiro tres tips. Uno, profesionales en los Juegos Olímpicos, sí, no, y por qué.
1: Eh, mirá, eh, la de profesional ya está aprobada por el código sea, por más que yo diga que no, ya Absolutamente. está aprobado. Uh -huh. sí. eh Entonces, a ver, yo creo que si... Las reglas son estas. A mí el bar no me gusta, pero si el bar está en el fútbol... Bueno, cuando va al bar yo no me quejo, porque yo sé que son las reglas que están impuestas por la FIFA. Es lo mismo, y COINES me impuso el boxeo profesional. A mí realmente, si me... Esto es una respuesta personal que te hago, Andrés.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, yo en ese sentido, yo vengo, sí, hace bastantes años en la federación y tengo una formación más conservadora. Yo me formé con, 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 con Bisbal, con Romy, con Papini con Jorge Molina, y la verdad que yo me quedé con el color rojo, con el azul, y me cuesta el cambio. Eh, pero tenemos que adaptarnos, es la única manera. Si el COI nos dice que el boxeo profesional va, bueno, busquemos el mejor talento. Si Marco Mariana estaría activo, iría corriendo a buscarlo. Claro. <ríe> eh, o sea, es la oportunidad que vos tenés. Uh -huh. eh, y si la podés aprovechar, bienvenido sea. Eh, yo creo que... Si tuviera una figura como Marcos Maidana, no sé, en 64 kilogramos, 63, perdón, ahora bajó la categoría, diría, no le dudaría ni buscarlo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: La utilización,
0: eh, un, sí. la, la, la utilización de, de, del cabezal, te pregunto lo mismo, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Sí, no?
1: Mira, yo eh, lo mismo, yo te he adaptado a la no utilización del cabezal, pero tengo más experiencia negativa que positiva ajá eh, por, ¿Por los cortes o por otro, te puedo, por, otro claro, motivo? Claro, te puedo, te puedo dar ejemplos, claro, por los cortes. Te puedo dar varios ejemplos. Eh, eh, personalmente lo sufrí con perrín ustedes lo vieron acá en el Prolímpico, uh -huh. hubo tres peleas durísimas para clasificar a los juegos, pero pues salió todo cortado. Eh, Blanc también, Blanc tiene heridas en, en la ceja por consecuencia de eso. Eh, es difícil, no no es fácil hacer, fíjense las grandes estrellas como el boxeo amateur los, los talentos más destacados como ¿no hace Ronnie Iglesia eh tienen problemas con los cortes, no pueden hacer cinco peleas con pues, sin cabezal pero bueno yo creo que off the récord lo que se habla es que es muy probable que vuelva el cabezal para el, para París, Ajá. no es oficial esto pero es lo que se habla pero no, la, realmente no no tengo no no soy autorizado para decir eso también mi opinión pero en este caso es lo mismo te digo que el boxeo profesional si está está aceptada y hay que emplear así son las reglas que ya conocemos los chicos hay que prepararlos no, no es fácil el cambio de cabezal de hecho recordad que históricamente eh, boxear como has visto y has vivido esa etapa de transición adaptación al del, del amateurismo al profesionalismo recordás que antes aquellos boxeadores eh, muy destacados en el campo amateur llevaban un tiempo de adaptación al boxeo profesional porque era el, sacarle el cabezal los guantes que pasaban de guantes bien inflados con buenas onzas en los puños a esos guantes que usan el boxeo profesional no son buenos, no tienen buena amortiguación, al buena amortiguación, yeso, y costaba, recordar cuando debutó, uh -huh. no sé, Maidana, yo me acuerdo que titulé, <ríe> debutan las, las 12 trans de el Argentina Maticio y Maidana, y todos me decían, pará, pará, hay que ver si se adaptan a los guantes chicos, bueno, le fue bien. <ríe>
0: y, 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 y te hago una del profesionalismo, round de 3 minutos y peleas a 12 rounds para las mujeres.
1: Yo creo que lo pueden hacer, eh, la, las chicas, eh, hablan en alto, en alto rendimiento, uh -huh. la, a nivel de selección, tranquilamente, yo creo que las la peleas de tres minutos son muy atractivas, la, la, las peleas de dos minutos, minutos pero yo lo, no sé si es porque yo me estoy acostumbrado a ver a las chicas mías pelear tres minutos, eh, cuando paso de una pelea profesional se, se me hace corta la pelea, se me pasa volando, pasa volando el round, y me quedo con la luz prendida para analizar la pelea y se me voló el round. Creo que es más. Eh, creo que el round de tres minutos hace la pelea más estratégica, más pos posibilidad de poder eh, analizar la pelea para tanto para el rincón como para el atleta, e inclusive para poder cambiar de estrategia. Dos minutos lo veo muy muy, muy corto, pasa volando. Uh
0: -huh. Uh -huh. Lautaro, creo... ¿vas, a, va, ¿vas a seguir con, con tu vínculo en el Enardi y la FAB o, o renuncias a, a, a alguno de estos puestos eh, más, más vinculados al, al boxeo argentino?
1: No, 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 no no pasa por mi cabeza, la federación lo sabe. Eh, yo, el, Mi corazón está con el equipo, con la selección nacional hablo, y eh, eh, no vamos a seguir, vamos a seguir. No, 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 el, hay que seguir con eso, que, eh, de hecho presentamos ahora el plan estratégico eh, para, para Tokio 2020, estamos con el programa DATAR 2022, estamos trabajando con los chicos, hay varios chicos de Córdoba ahí, eh... Así que no, 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 eh, mi fin es seguir, de hecho creo que eh, lo que sostengo es que de, con este apoyo que tenemos ahora de la asociación eh, podemos acompañar aún más eh, el desarrollo de los chicos y eso creo que es muy importante.
0: Uh -huh. El 23 de marzo es el preolímpico eh, americano. Recién nos contabas de que se va a regresar aquí en Buenos Aires. Es clasificatorio de Tokio 2020. ¿Qué nos podés decir de, de, de esta competencia? Al menos en términos generales, comenzó siendo como algo medio extraño con esto de que AIBA esté sancionada, que se designara eh, una especie de comité o no, o no, no sé cómo, cómo se le llamó a, a esas personas a las que se les dejó la organización de, del boxeo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podés decir sobre esta próxima competencia de, de marzo?
1: Bien, va a ser el 23 de marzo de inicio, termina el 4 de, de abril. Eh, es una competencia dura. Eh, todos los equipos ya se están preparando. Eh, no, el, ahora Estados Unidos, nosotros vamos la semana que viene y, y a la semana siguiente ya tiene el el, el, tra el Olympic Trial, que es el quien gana ese torneo, es el quien representa a los Estados Unidos en el clasificatorio y ya ellos vienen con sus regionales de mediados de octubre. Eh, todos están preparando, como te dije, eh, mucha competencia, mucho roce, mucho intercambio y a veces el detalle es que te hace ganar la, la clasificación. Está, me parece muy positivo que seamos locales, es un punto que que nos, nos vimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que nos jugó a favor, sobre todo en los chicos, nos motivó mucho al equipo. Eh, pero bueno, hay que prepararse. Nosotros tenemos dos chicos que este año viven una etapa de, de transición, de adaptación a alto rendimiento, que son eh, Ryan rey y Mirko Cuello, uh -huh. creo que ya mentalmente están consolidados, eh, sumaron mucha experiencia este año, y eh, yo creo que pueden darle salto de calidad a partir de, de ese clasificatorio. Eh, después tenemos gente experimentada, como las chicas, Lucía, Dayana y Leonela, Lucía no tuvo un buen torneo, no tuvo un buen 2019 en general, eh, demostró una evolución terrible en el gimnasio, pero bueno, en las peleas no se vio eso y es lo que estamos trabajando, confiamos seriamente en ella eh, y bueno, es lo que lleva, uno a veces es fácil cambiar, dice, no, a le va mal, lo cambiamos, no, hmm. no, no hay que cambiar, no hay que trabajar, hay que trabajar, trabajar hay que formar y creemos que también Lucía demostró en su momento, que fue campeona continental fue bronce en los Juegos Panamericanos del 2015 eh, tiene nivel, tiene categoría y también lo mismo, tenemos que, que llegue bien mentalmente que la chispa le llegue encendida en el momento de, de presentarse en el Olímpico uh -huh. el equipo va a ser una hay equipos está muy fuerte, se desarrolló muy bien Brasil hizo su cambio de equipo la renovación después de, de Río está muy fuerte, tiene chicos nuevos de mucho talento los veteranos también explotaron eh, Colombia tiene equipo veterano, ya contó tres ciclos olímpicos, eh, Cuba ya sabemos, es la misma base del 2016, eh, Estados Unidos también renovó su equipo, Canadá está en esa etapa de transición que le está costando, pero bueno, siempre tiene a Mandy Bujol todavía en 51 kilogramos, creo que va a ser un desafío lindo, difícil, y bueno, esperemos lograr el objetivo que es para lo que estamos preparando.
0: Argentina va a tener boxeadores en, en todas las categorías Y te pregunto si esta sí. es la única chance Que tienen tanto varones como mujeres Para clasificarse a los Juegos
1: No, eh, esta es la única Clasificación continental Bien. Por América Pero además todos los continentes Tenemos una chance más Que es en el, el Mundial de París Que es en eh, ah, no sé quién vaya, En junio no decir, En junio, junio a a julio, julio.
0: Bien eso, eh, eso es masculino, masculino o femenino
1: Masculino y femenino, tenemos una chance más.
0: Bien, entre tanto mujeres, mujeres como barrones van a tener el preolímpico de aquí y después eh, en Francia.
1: Sí, así que obviamente vamos a jugarnos todo acá, pero bueno, tenemos una chance más todavía y vamos a presentar el equipo completo. Uh
0: -huh. Lautaro, te, te pregunto por por los entrenadores de, de, de Argentina. Eh, Alguna vez discutimos mucho con, con, con el con el cubano Dispen de y demás... Pero luego, y hay que reconocértelo públicamente, eh, el trabajo que hiciste con Buenos Aires 2018 fue destacable. Creo que, que no hubo quien no, 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 no destaque esa gran labor. Digo, Y cuando digo quién, no solo los especialistas, que los periodistas pareciera que nos encerramos en nuestro mundo, cuando uno visita los gimnasios y habla con los entrenadores de aquí locales, en mi caso de Córdoba, y cuando me ha tocado hablar con gente de otras provincias, eh, destacó muchísimo el trabajo que hicieron eh, Mariano Carrera, el Pocho Barrieta, por supuesto, con Nieva a, a la cabeza, con, con, con Fabricio Nieva. ¿Cómo están hoy los entrenadores en general, digo, de, de, de la Argentina?
1: Gracias, Andrés, nuevamente. Sí, mira, para 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 mí mismo, personalmente, y para el equipo, fue también una etapa muy linda de aprendizaje. Todos todos nos formamos y capacitamos. Todos todos fuimos jóvenes en algún momento y todos fuimos, todos fuimos sumando experiencia. Eh, sí, la verdad que fue una etapa muy linda, pues fuimos fuimos escalando poco a poco. Y nosotros con Fabricio, ahora viendo la distancia, estábamos, que bueno en la época que te veía más seguido vos, estábamos como locos, íbamos para <risas> todos lados, todas las provincias, eh, y fue una etapa linda porque encontrarse con, conocer la realidad, una cosa que me la cuentes vos acá por teléfono, otra cosa es verla, con tus propios ojos, te da más poder de análisis, y aprendimos un montón, eh, tanto nosotros como también la, la gente que, que que fuimos, la verdad yo personalmente estoy muy agradecido, una experiencia muy linda de intercambio constante y de hecho nos abrió la mente para el programa Dakar 2022 eh, nosotros eh, supimos aprovechar el éxito de, de Buenos Aires 2018 y no digo el éxito de Lautaro de la Federación Argentina de Box o de Brian o de Mirko, sino el éxito deportivo de lo que aconteció acá porque la gente al otro día yo antes iba a Córdoba tenía que explicar que era el programa 2018 uh -huh. Ahora yo voy a cualquier lado, voy a Chaco y digo DACAR 2022 y ya saben de no la es, juventud. Es sí, y, y de hecho me llaman, eh, no pasó diciembre de del 2018, que ya me estaban llamando que tenía un chico para, el, para la selección, el programa, tal, y todavía me están llamando. Chico, tengo un chico de 2004, tengo un chico de 2005. Es una ventaja que nosotros no teníamos. Recordad cuando fuimos, fuimos a La Rioja, y tenía que comentar, no sé, te cuento una anécdota. Fui a La Rioja, había un chico que se llama José Rosa, que habrás conocido. Campeón, eh, fue campeón regional Andaba bien El hijo de jo José De Joaquín Rosa Gómez uh -huh. Y cuando yo digo eh, Veo el, el cartel de peleas que hacemos Y yo incluía a Rosa Gómez dice no, no, Rosa Gómez Pelea a uno de acá de La Rioja Yo le digo a Escudero, El papá de Marro Le digo Marco, eh Rubén Rubén, bueno, pero este chico de 2000 Puede pelear con Es parte del programa 2000 a, a 2002 Son parte del programa No, no, pero no quiere Porque tiene miedo Que se lo roben <risa> Bueno, está bien, Rosa Gómez. Al final, ya le perdí la vida esa vez. Creo que era una de las primeras peleas que tenía. Me fui y ahora hace poco la es que estuvo acá en el Senade de Seiza. Pero eh, esa era la, la visión de muchas personas sobre nosotros. No, se lo van a robar. No, no. Y, y bueno, yo creo que el juego se abrió gracias al, al programa García de 2018. De hecho, hay muchos provincias. Ahora, el, el 25 al 27 de noviembre, tenemos un campo de entrenamiento en el Senado. Tienen 24 chicos. Eh, también ahí está está corriente está Chaco eh, de todas las provincias y, y y lo que también intensificamos en esta oportunidad es la presencia de entrenadores también ahí Romeo nos, nos en su momento nos me trajo personas de Salta que eh, pudimos capacitar durante 15 días en el Cenar lo saltémos varias veces está viendo Marcelo Benítez la vez pasada vino el entrenador de Baira rey Reyes Chanchito Pérez y eso está bueno también, que, que que la gente del interior... Bueno, ah, vino de Córdoba, vino Luisito Belén, Patricia Lubeña. Uh -huh. eh, y está bueno, porque vienen, participan, no es que solo, vienen y llevan el agua. No, no, participan en entrenamiento, lo podemos dar la clase. Y ese intercambio ese está bueno, porque los atletas, en el caso de Leonel y de Aviana no están todo el año acá conmigo en el Senado. Están muchos con Pato Lubeña, con con Pato Claro, y entonces está bueno que, que, que tengamos una, una visión eh, eh, parecida, similar y que coincidamos. Y si hay puntos de concordancia, bueno, discutir y poner un acuerdo, que haya unidad de acción y de visión.
0: Uh -huh. En en 2015, creo, te preguntaba por tus aspiraciones a, a ser presidente de la FAB y nos decías que no pensabas en eso todavía. ¿Hoy te ocurre lo mismo? Eh, ¿Crees que no es el momento? ¿No te seduce? ¿Pensás que no se puede hacer demasiado? ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando, cuando cuando te pregunto por ese hipotético objetivo o, o quizás sea algo que, que solo ronda por, por mi cabeza o por la cabeza de, de los periodistas?
1: No, eh, yo soy parte de un equipo de trabajo. Yo estoy con Molina, con Jorge Molina, con osvaldo Vival, con Hugo Rodríguez Patini, con Luis Romeo y acompaño el grupo de la mejor manera posible. De hecho, esto se lo dije inclusive la semana pasada a Romeo. Yo no tengo, se le dije a, a Luis, yo no tengo aspiraciones de sacarte la silla, de la ni nada. Yo acompaño y trato de colaborar y, y de sumar a, a, a través del equipo de la selección, a través del desarrollo ahora de, de la fecha FAB donde, donde me toca sumar yo sumo en pos de la Federación No no tengo aspiraciones presidenciales hoy. Hoy lo que me ocupa la mente, Andrés, es eh, la selección nacional, eh, desarrollar a los chicos de la mejor manera posible, darles confianza, estar en... Eh, en sus necesidades y con los técnicos ahora peleando a muerte, el que, que nos apruebe en el campo, de los, eh, el plan anual, la planificación y planeamiento. Lo mismo que con los chicos, yo lo que hago con, con los entrenables le mostramos las cartas y ellos eligen, buscamos la mejor oportunidad para desarrollar a los chicos. Eso, en eso es todo. La verdad, que duermo todo el día y me levanto pensando en el preolímpico en el y en cumplir el sueño de, de tener una medalla olímpica para Argentina que no se consigue en el 96. Uh -huh. esto es lo que me desvela y después de eso no sé, veremos, la verdad que de hoy mi cabeza está ocupada en eso y si me dicen hacer presidente hoy no, no por más que quiera no podría hacerlo porque estoy, estoy abocado a esto y encima se sumó lo de la AMD eh, que también me encanta me apasiona eh, no, no puedo hacer todo <risa> la verdad. sería muy difícil, estar en la presidencia hay que estar ahí todo el día, que llevar la gobernanza eh, hay que llevar las cuentas la verdad que sería mucha tarea que todavía no no administro no lo veo como algo imposible de hacer pero a ver si quiero hacer las cosas bien me tengo que ocupar de enfocar en algo bien de hacerlo de modo correcto y hoy eh, el equipo nos necesita necesitamos mutuamente todos uh -huh. no 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 solamente a mí sino yo, yo necesito a Fabricio a Mariano a Daniel a Javier a Víctor Hugo a Pocho a Omar y bueno que tenemos que mantener unidos, queda poquito, estamos hablando no estoy hablando de un año acá, sino que estamos hablando para el 23 de marzo para que se encienda la chispa mm.
0: Lautaro, muchísimas gracias, felicitaciones por por, esto, por este nuevo camino que vas a emprender en la Asociación Mundial de Boxeo, ojalá que sea con el mayor de los éxitos, gracias por siempre atendernos, gracias por, aún en el disenso, invitarnos a dialogar, intercambiar pareceres, porque de esa manera es, lo, es que nos enriquecemos nosotros, que estamos fuera, por ahí, o al menos no tan seguido de los gimnasios y demás, como, como te toca estar a vos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y, de verdad, muchísima suerte, Lautaro.
1: no Agradecido, gracias por tu palabra, eh, toda, toda la entrevista. Eh, eh, somos bienvenidos a las críticas, eh, usted, eh, la prensa necesaria. Eh, como te dice en algún momento, muchas veces uno, por estar enfocado en los objetivos, descuida cosas y, y son las crónicas de ustedes, de los comentarios. Y a veces, muchas veces nos abren los ojos. Entonces, la verdad que que se necesita el disenso y es lo que nos hace crecer a, a uno, sobre todo en mi caso, particularmente que soy joven. Y nada, agradecido siempre al espacio que nos das, que no, siempre nos seguís. Creo que fuiste uno de los primeros medios que nos abrió las puertas eh, con el programa, junto con Ernesto uh -huh. y con Andrés. Así que siempre agradecido a usted, Andrés. Muchísimas gracias, buenas noches y saludos a tu audiencia.
0: Lautaro, muchísimas gracias y abrazo grande.
1: Marcos.